0: Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta ao Gamecast, o podcast da parceria do Band FM com o site Urural só sobre videogame, apresentado por mim, Alex Rodrigues. Hoje tem meu amigo Noah Hernandez Beccari, ele vai participar
1: deste parte-papo comigo hoje. Tudo bem com você, Noah? Tudo em cima, Alex. Obrigado por ter me convidado. É um prazer participar desse podcast, ainda falando de uma das minhas séries favoritas de videogame. Aqui nada, mano. E a série que a gente vai falar hoje de videogame, que é uma das séries de jogo
0: mais clássicas que existem, é o Crash Bandicoot. Que esse mês fez 23 anos desde o lançamento do primeiro jogo. Wow. É isso, gente. Crash Bandicoot foi lançado pela primeira vez em 1996 pela empresa Naughty Dog para o Playstation 1. A história do jogo é bem simples é sobre a criação do personagem Crash Bandicoot pelo vilão, pelo Dr. Neo Cortex, o do calvo, é. e pelo Dr. Nitro's Brio, o cabeça de prego. Os dois antagonistas principais do jogo. E a, após um teste feito pelo Neo Cortex dá errado, o Crash escapa e tem como a missão parar os seus dois <coughs> parar os seus dois criadores em busca pela dominação do mundo e salvar sua namorada Tona, que é uma Bandicoot feminina. Eu joguei o primeiro jogo do Crash Bandicoot, eu joguei no Playstation 1 e isso foi uma grande, grande um marco aqui. na sua infância. Foi um grande marco na minha infância, um, foi um jogo e tanto pra época, né, foi bem diferente a ideia do jogo. Um, os efeitos para nós hoje já é meio uh, estranhos, né, bem blocky como dizem, mas para época era muito legal. Um, o 2 eu joguei agora no jogo do Insane Trilogy eu... O remake fizeram dos três jogos do 1, 2 e 3, para o PlayStation 4. Saiu em 2017. Sim, em 2017 saiu, o 3 ainda não cheguei a jogar. Aí o, o, os jogos são incríveis, incrivelmente difíceis ao mesmo tempo. Quem começa a jogar vai se estressar demais com esse jogo. É, surpreende. A dificuldade pode pegar de surpresa. É, você, porque as primeiras fases, sempre as mais fáceis, principalmente do primeiro jogo, que é, é bem simples, que é... Você vai reto, você pula em cima da, dos, dos inimigos... inimigos. Aí você pega o jogo o jeito, mas a partir, tipo, pra mim, pelo menos a partir da terceira e quarta fase, aí você vê que o jogo
1: é difícil pra caramba. Que, o quando foi que você jogou pela primeira vez o jogo? Eu era um, um pequeno Noah de provavelmente 4, 5 anos de idade quando eu joguei Crash pela primeira vez. Eu ganhei um Playstation 1 e eu tinha aquele... CD Piratex que tinha os três jogos <risos> né um, dois e o três <risos> ah, todos nós já fazendo e... por isso não, claro imagina na época do Playstation 2 eu fui eu tinha jogo pirata antes de ser moda no Brasil <risos> não, mentira não sei já, já devia ter muito antes mas eu joguei o primeiro e eu lembro que eu tinha muita dificuldade com ele é, como eu tinha os três ali ao meu dispor eu descobri que o 2 e o 3 eles iam ficando cada vez mais fáceis, porque... Sim, sim, eles, muda eles, eles mudaram eu, eu percebi que o 2
0: eu tive muito mais eu tive muito mais facilidade de pular de passar pelas fases que no mundo e eu acho que isso foi uma grande mudança mas ao mesmo tempo, quanto mais difícil mais a pessoa demora a zerar e quanto mais demora a zerar, mais é a aventura ah, é, é. O
1: primeiro jogo ele tem muito de, ele tem um aspecto muito de jogo de arcade assim. Uhum. Tanto que você só pode salvar quando você vence chefe ou quando você encontra, ou quando você ganha uma, uma gem, né, uma, uma pedra preciosa. Assim, mudaram isso quando? Se não me engano mudaram no, no último no jogo do
0: remake que aí você e... pode salvar quando você quiser. Isso. É. Mas de fato na época ou até no meu primeiro podcast que eu falei sobre os re, os remakes dos jogos clássicos do Disney que Dizem que ele relançando, eles botaram isso como um, um ponto positivo que agora uhum. você pode salvar durante o jogo, que antes você não podia fazer. Então isso após muita gente agradecida. E, um, e o jogo, uma coisa que. Um, voltando ao coisa de dificuldade, você pode pegar o jogo, você pode jogar uma fase e, e colecionar 15 vidas. Na próxima fase você já
1: pode perder tudo. É, não é, é muito impiedoso o primeiro jogo, uhum. porque eles também estavam descobrindo o primeiro jogo ele ele era ele era foi uma grande descoberta um aprendizado para Naughty Dog porque eles estavam querendo fazer coisas com o, o console, os detalhes, os ambientes que é, ia muito além do que achavam que era possível num disco de PS1. Tanto que houve vários rumores de que na, na época que eles é, mostraram o primeiro demo do jogo em convenções, eles estavam é, usando computadores muito mais poderosos do que o Playstation para demonstrar o jogo. Quando na verdade eles, quando a Naughty Dog, na verdade foi uma das empresas mais revolucionárias, porque eles descobriram como usar uma, uma, uma técnica lá de mandar o código, memória do disco para as partes externas que geravam mais rápido, para que o jogo não tivesse que carregar tanto para processar tanta informação fazer com que os polígonos das fases fossem desaparecendo atrás do jogador e aparecendo muito próximo dele para que vocês conseguisse processar tanta informação só que sem ter que carregar a fase inteira de uma vez uhum. é por isso que os corredores as fases do Crash são sempre corredores bem estreitos assim Sim. apertados e, é, e e quando as fases são mais abertas você vê que elas são ocultadas por são templos escuros então nada não, nada nunca tem muita coisa na tela ao mesmo tempo você vê que parece grande as fases são grandes mas só que elas nunca nada é, não aparece muito da fase tudo ao mesmo tempo verdade verdade
0: o jogo foi um sucesso, né? foi um grande sucesso, foi o oitavo o jogo mais vendido para o console de Playstation na época, vendeu mais de 6 milhões de cópias, foi assim, foi a primeira entrada de uma grande série, bem sucedida, o 2 que a gente está falando foi um sucesso também, o, o Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, que segue logo após o primeiro, o, o Cortex ele acha, depois de derrotado, ele acha um, um cristal que tem bastante energia, aí ele cria um nave espacial para poder dominar o mundo de novo só que ele não tem cristal suficiente aí ele engana o Crash para pegar todos os cristais para ele uma coisa que eu gostei do dois é que eu sempre fiz as fases que o Crash não anda tipo de lado uhum. ele anda reto ele anda reto que nem é a primeira fase do primeiro jogo No dois já tem muito
1: mais disso não, você vê que tem o jogo ele foi feito com controles em 3D com a ideia de um controle tridimensional mais do que bidimensional. As fases mais chatas do um são aquelas que você tem que andar pro lado porque Sim. você não tem os, os, os inimigos eles têm uma hitbox estranha assim aí às vezes você não pode desviar ele, desviar deles em três dimensões Aí você vai lá e você esbarra, jogado pra lá e pra cá Morre várias vezes, é frustrante pra caramba Mas em compensação 1, 2 tem aquelas fases, cara Que eu odeio eu, Se não
0: me engano um também tinha né? É de você montar em cima de algum animal e correr Gente, eu até hoje odeio essas fases Cara, coisa difícil pra caramba. O controle ficou, o controle era difícil no primeiro. dois No, re, no remake no PlayStation 4, eles até melhoraram muita coisa. Eles consertaram muitos bugs que tinha na época. Mas o controle ficou a mesma coisa. <risos> é, o controle dois, o controle ficou a mesma do, coisa.
1: Do ursinho polar, lá que você é. monta nele, é, é muito estranho. Ele corre muito rápido, ele vai pra frente quando você pula. Aí às vezes não dá tempo que você
0: virar pro lado, você acaba batendo alguma coisa. E, a pessoa, e é ruim pra pessoa perfeccionista. Que é
1: quer que é conseguir todos os Wumpa Fruits. Pior, pra quem, e quem, é, pior ainda para quem quer conseguir todas as gems, né? É. as é das preciosas. Ai,
0: eu, eu gosto de colecionar. No primeiro jogo eu até não tava ligando tanto. Até que eu realmente me investi em pegar todas as gems. isso é né? que acabou transmitindo esse meu, meu querer de pegar todos pro 2.
1: Tanto que é pro 2 é muito mais fácil você conseguir. À medida que você vai... É muito engraçado, porque à medida que você vai pegando coragem de completar os jogos eles vão ficando mais fáceis na verdade. Sim. É, acho engraçado que a NariDog fez o, o primeiro jogo é mais difícil porque eles não tinham muito, eles não, não tinham entendido muito bem ainda como salvar o jogo, é, fazer, dar a possibilidade de salvar o jogo a hora que você quisesse. Então eles focaram em fazer um jogo que era mais difícil por ser meio arcade. Então tipo assim, se você morresse, se não me engano, se você, você tinha que conseguir um critério muito específico para salvar, senão você tinha que jogar o jogo inteiro de uma vez só e perdia tudo quando você voltasse. Crash, não, não, ele, ele fica nesse limbo assim. ele não é um jogo de arcade, mas também não consegue ser um jogo que abriga uma que, que deixa uma pessoa jogar tranquilo
0: né? uhum. e aí também teve o Crash Man 3, o, o Warped que de novo é uma sequência direta do 2 um, <coughs> de novo o, o Dr. Cortex é derrotado mas aí o, o nave espacial dele explode e acaba caindo em um monumento indígena, que acaba acordando o o Uka-Uka, que acaba acordando o Uka-Uka, que é o irmão do Aku-Aku, que... É a máscara. Né? É é, assim, a gente não mencionou ainda, mas o Aku-Aku é um grande item do jogo, que é o que dá o... Se você colecionar três máscaras, é o que dá o Crash em durante um determinado tempo. Ele
1: é tipo a estrelinha do Crash. É tipo...
0: É, assim, a estrelinha do Mario no Crash é o Aku-Aku. Aí vale mencionar porque o Aku-Aku é tão sensacional. O Crash, que ele é um Bendercruit, né, que é um animal de verdade que eu fui, eu fui descobrir. É um, bichinho pequenininho, é um parece, bicho pequenininho, parece pequenininho. Parece uma mistura de um tamanduá com o um ouriço. É, aí ele... Ele é um mutante um praticamente, que tem os poderes dele, ele é, ele é bem forte. Mas ao mesmo tempo ele é muito fraco. Qualquer coisa mata ele. A coisa mais sim mata ele. O que mais irrita é aquele negócio
1: de só, só de raspar no Crash, você já morre a morte dele é uma coisa que persegue o Crash tanto que começou a virar até uma, uma piada né? virou parte do gameplay a partir do uhum. segundo porque você morre de várias formas diferentes e tem várias animações específicas para as mortes do Crash é. aí um...
0: então é realmente o aqua é, é, é... Ele Ele ajuda essencial. bastante e, e você assim eu percebi isso muito que eu a... chega ao ponto que você nem consegue cons conseguir o aqua -aku tanto eu já passei por várias fases sem conseguir a máscara inteira no primeiro. Caso, no primeiro jogo. Uhum. Eu consegui só muitas vezes conseguir uma ou duas máscaras, que acaba ajudando. Porque dependendo da fase, o aqua, aqua até não ajuda tanto. Porque você fica dando uns leap of fates. Você fica se jogando em uma situação em alguma parte do jogo do. do 1. Um, exceto em situações de você. das fases que são retos. que daí você consegue ver o que está no seu caminho. Já no nos outras fases, não dá para saber então se você, se você cai de um penhasco, você morre mas ainda mesmo que, com
1: um aku-aku é, você falou de, é, perdo, perdendo o seu inglês você falou de leap of faith, né, de um pulo de fé um pulo no escuro é. Né? É, isso é bem literal naquela fase do 1 um em que a fase inteira é escura e você depende em sim, sim. duas fases, uma fase você pegar o caminho normal em que você tem que pegar o, o aku, aku e ele é a sua luz na, na fase, você não sim, é
0: ele, se você não conseguiu o Aku, Aku você já perdeu diabo, na não, Eu odeio até hoje, muito obrigado Então, é o, a, a, o Aku Aku é um parceiro do Crash E <coughs> aí, o Uka Uka, que é o vilão principal no 3 Ele acaba, digamos,
1: fazendo uma parceria com o Cortex É, você descobre que, ele tava, que o Cortex estava trabalhando pro Uka Uka esse tempo todo ele fala, ele... ele isso, aqui. Eu não, sabia, eu não sabia. É, na história do jogo... É porque você não jogou o 3. Não, o né? 3 não, não cheguei a jogar no meio. Na, na, na história do jogo, você vê o Kuka reclamando com o Cortex, falando que... Eu te dei instruções específicas, você me falhou de novo. assim ele tem uma, todo um jeito ameaçador, assim, que... E aí você descobre que o córtex ele não era tão grande como ele parecia. Ele era, na verdade, um peão. Ele é um, é um é minhão. É, ele é um, um lacaio do uka né? Que prometeu grandeza para ele, assim. Só que ele é todo incompetente. Foi ele que queria e o uka no não meia pra caralho. No original, eu morria de medo dessa cutscene, dessa ceninha aqui. Porque no original ele é super... Ele só, tipo, ele fica parado ali, só vê os olhos vermelhos dele no escuro. No, no, no remake eu achei que eles deixaram ele um pouco se mexendo demais, assim, na cutscene né? ele, então ele fica mais um vilão bravo assim, do que tipo uma fonte ameaçadora de mal <risos> aí, um,
0: aí esse é o Enredo 3, e não muita gente sabe que lançou, teve mais sequências teve, teve eu acho que teve o Crash Manicu The Wrath of Cortex que no, aí no Japão foi liberado como Crash Manicu 4, mas não lembro o nome inteiro, é, é, mas era, tava como Crash Manicu 4 aí é o 5 era o Crash to Insanity e também tinha outros jogos tanto que recentemente lançou agora o Nitro Fuse né? o Crash... Nitro Field sim. Ah, isso, o Crash Nitro Field que é um jogo de corrida Ah, mas, é... mas esse é baseado num jogo... Num jogo antigo, um. sim, sim Que, que se 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 foi feito
1: pela Naughty Dog mesmo
0: Naughty Dog mesmo E teve muito mais jogos tanto que eu, eu, eu li que o Activision, se não me engano eles iam fazer um reboot que eu li que ia ser chamado de Crash Landed Mas de qualquer jeito eu, eu, a empresa que estava encarregada do, do reboot recusou a ideia um, demitiram muitos funcionários e acabaram não fazendo mais para compensar a gente teve o remake agora em
1: 2017 É, é que eles tiveram um, 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 o estúdio teve um corte grande de, de verba. Aí eles tiveram que demitir um monte de gente, cancelar vários projetos. Aí esse Crashland, eu já vi até, já vi até cutscene, assim, tinha um estilo todo é, mais simplificado, mas acabou que foi tudo pelo ralo, porque, é, não foi dessa vez. Ah, você, ah, trouxe
0: um, você trouxe uns um trivia né, para nós, né, para a gente ouvir né? umas, umas curiosidades Umas curiosidades
1: Factoides Vamos é, aí então, vamos ver é, Apesar do, do Crash 1 ele ser o mais limitado de todos, graficamente Ele foi um dos mais revolucionários Porque foi um dos primeiros jogos em 3D é, Junto com Mario 64 né? E foi um dos primeiros a fazer, essa, fazer um jogo de aventura com o personagem em 3D tanto que chamavam ele, eh, os criadores do jogo, ficaram chamando ele no, durante o desenvolvimento de o Sonic's Ass Game. <risos> Sério. Porque ele, eles diziam que era como se você estivesse jogando Sonic, mas só que você estivesse olhando a bunda dele. <risos> e eh, o Crash, por exemplo, o, o nome original do Crash não era... Crash? Hum. Os nomes originais do Crash... Eh, era. ele seria um, um Wombat original e ele poderia ser chamado de. Ele estava pensando em chamar ele de Willy the Wombat ou Ozzy the Ottsell, mas eles eles acharam que isso ia ficar muito estranho, assim, muito muito meio, meio assim bobinho né então <risos> eles quiseram dar uma atitude um pouco mais agressiva um pouco mais que é, 90 Crash
0: Penoch é melhor do que the Wombat
1: e aí eles usaram essa, o nome o fato dele quebrar caixas pra chamar ele de Crash porque hum, ele quebrava ah, ele, Crash né ele, ele bate nas caixas criativo criativo eles se inspiraram muito no Sonic né eles tinham essa referência do Não, Sonic se você
0: olha ele, ele tem tipo os sapatos e tal o fato que ele só tem uma calça, o um, um jeito que ele anda um pouquinho. Ele tem um
1: comportamento também um pouco cabelo rebelde. Cabelo dela. Ele tem um negócio meio anos 90, assim, que o Sonic também tinha.
0: Ah, é, mas assim, o, o, o Crash, ele é bem mais doido, adoidado. Sim, sim, com certeza. Tanto que o olho dele é tudo, Ele é meio vesgo, ele tem um olho que... Então, lá... Tá um ele é
1: todo é aloprado, tudo errado. Sim. Tanto que a história é que o Cortex, ele, tipo, deu inteligência humana pra ele, mas ele era idiota demais pra ser idiota <risos> é, E... E na, e na época eles escolheram Porque você fica pensando O Crash, ninguém sabe o que é um Bandicoot Não. Né? Eu nem achei que era um animal de verdade Quando eu era criança eu achava que era só Crash Quando falava Crash Bandicoot Era como se fosse o sobrenome dele uhum. Só que Bandicoot é, como ele falou, você falou, é um animal Da Austrália yeah. uhum. E por que é um animal tão estranho assim, ninguém conhece Porque todo mundo conhece quando eu, era, eu, achava, eu achava que o Crash era um cachorro Todo mundo falava que era um cachorro Ou uma uhum. raposa mas ele é porque eles ach, eles queriam fazer o que a SEGA, a Naughty Dog, ela achou legal o que a SEGA fez com o Sonic, que era trazer consciência, assim, trazer conhecimento de um animal meio desconhecido, transformando ele num mascote.
0: No caso do Sonic foi o um Hedgehog. Foi o
1: Orismo. Se você para pra olhar,
0: ele nem parece de verdade um hedgehog.
1: Não, mas, mas você vai ver. você fica pensando que animal é ele.
0: Eu acho que em questão aqui é que o hedgehog eles viram uma bola também eu acho que essa é a referência que eles dão a Sonic.
1: Ah, e conscientiza sobre o animal. traz uma né, é uma novidade. É, enfim sem sem me prolongar muito em relação a, a algumas coisas que sobraram que não foram usadas no jogo, né? é uma, uma fase que tinha sido basicamente é, o jogo o Crash um é muito difícil Sim. e eles descartaram uma fase que era que eles acharam que era difícil demais Ai, que era o, é que eu tô o Storming Ascent Ai, meu Deus do que céu. os desenvolvedores da Activision tiveram a a bondade, sabe a, assim, o amor para trazer de volta e, e colocar como DLC gratuito pro remake é uma das fases mais impossível. você já jogou? Eu, não, mas eu já, eu
0: já, eu já vi gameplays
1: hum.
0: eu já vi gente jogando eu vi um cara que conseguiu zerar aí uma um, uma tentativa. Não, mas é. Principalmente depois de mil tentativas, né?
1: Porque aquela é, uma, é a fase mais difícil da história do Crash Bandicoot. É, ela, ela é bem difícil. Eles até fizeram uma nova e original pro pro Crash 3. Uhum. Mas é, é, mas é assim mesmo, cara. Crash, é, o legal do Crash, resumindo, é que ele é, ele tem muita personalidade. Ele tem uma uma coisa diferente do, do Sonic, do Mario. É, tem um, um gameplay próprio dele, assim. É, e ele é bem mais difícil, uhum. tanto do que o Sonic ou o Mario, e essa é meio que a graça dele, assim. Ele tem um mundo, esse um monte de segredos pra você descobrir no jogo, e isso sempre foi muito legal pra mim, assim. Eu lembro que na, quando eu era criança, eu, eu, tipo, com um inspetor da minha escola, eu descobri um almanac, uma revista que tinha todos os macetes pra descobrir as pedras, as gems do Crash 2, e eu, eu fiquei maluco, eu falei, caraca, se você não quebrar... É,
0: aquilo era o, o nossos Vídeo do Youtube da época Era você pegar a revista E descobrir, e descobrir como, como pegar Esses itens secretos É
1: Eu peguei tipo Os anos 90 só Só no finalzinho Assim Mas eu ainda Tive essa Esse restinho Assim de Daqueles mistérios De infância Ah você conseguiu encontrar Se você Não quebrar as caixas Desse nível Você acha um caminho secreto Isso é muito legal uhum. né?
0: Aí tem uma coisa Que eu queria separar Pra gente falar no final cara Que é, é o A grande trilha sonora Que tem o, o Crash Bandicoot o que, você, o que você acha Da trilha sonora
1: eu acho o trilha do Crash bem interessante porque ela ela usa muito uh, instrumentos que tem a ver com o ambiente em que ele tá. Uhum. Então, no Crash 1 você vê muita música tribal, com um som meio tribal, uma batida... Não tenho, eu, o ritmo. Crash 1 ela
0: tem um uma tema bem havaiano. Você percebe as ilhas onde ele tá e tal. Não, não tá tão
1: havaiano. É, 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 mais, é mais uma, uma coisa indígena,
0: não sabe? É, o, Cra o Crash 1 tem um tema bem indígena. Você vê os... Então, os inimigos têm esses traços eu, o no, ambiente dele. Você
1: ouve os índios cantando no, naquela fase
0: do muro. Que é...
1: <risos>
0: verdade, verdade. Aquele inimigo que tem um escudo. Meu Deus Que, é, Deus. É, é, que é, um, é o mais chato possível. Você põe em cima dele, o escudo vai para
1: cima. É bem, é bem difícil de matar ele. É. Você morre tentando. É muito muito chato. Mas uh, e, e ele você vê que tem, ele tem uma coisa diferente. O, o Crush tem uma, uma trilha sonora cheia de percussão. Tem um jeito mais... É, faz que assim, dá uma ele faz você ficar animado para jogar a fase, assim, ele tem um e, a, e a, trilha, a trilha ela vai ficando mais, digamos, épica, assim, à medida que você vai chegando no 3, porque aí eles usam outros instrumentos baseados em cada é, em cada fase, porque as fases, né, tem aquele, aquela temática de viagem no tempo, então uma fase você tá na Roma antiga, na outra você tá na, no, no castelo medieval, outra você tá na Arábia Saudita. Né, nos tempos do né, meio conto de fada, tempo do Aladdin, então uhum. tem muita variedade, assim, eu acho bem legal. Mas é, é, é ficar numa batida, é tem um negócio bem tipo, é, uma, uma música com percussão, percussão intensa que dá aquele, aquele ritmo mais assim, de urgência que o tem muitas vezes. É, mano, eu concordo plenamente com você, aquela trilha,
0: que to, todos os jogos da época, para mim nessas épocas, assim, tanto um pouco mais antigo até até o crash, eu, eu até um pouquinho depois, tinha os melhores trilhas sonoros, onde eles pegavam os melhores, então na época do Benjy Zui, Conker's Bad todos se joga assim em diferentes, só que uh, as trilhas sonoras delas eram demais, Não. bem simples, só instrumentos.
1: Eles tinham que usar o que eles tinham, eles tinham que usar o pouco material que era disponível, né? Então é que, é que nem você fala, até em música você fala isso, né? Assim, quando você tem uma limitação, você precisa fazer o máximo que você pode com o pouco que você tem. Então, a música tinha aquela é, Eles fizeram muito com, eles fizeram até demais com o que eles tinham na época. Não, é, realmente, você vê algumas das melhores trilhas de videogame que você pode encontrar são dessa época, anos 80 para 90, especialmente 90, quando os consoles estavam começando assim, muita coisa boa. E você pode encontrar a, a trilha sonora do Crash na internet Sem o aquela compressão assim do som do Playstation 1 E é uma coisa impressionante cara Ou, tipo é, Como a música era realmente feita antes de ter que ser convertida Para um som limitado do Playstation 1 É muito gostoso de ouvir E
0: é por isso hoje é, encerramos esse, o podcast hoje do Crash Bandicoot então Muito obrigado por ter participado aqui comigo, Noah Semana que vem eu vou te trazer de volta A gente vai falar sobre o Cuphead um jogo um pouco mais recente, mas muito Muito, muito legal A gente, a gente vai falar sobre isso no terço-feira que vem
1: um, De novo, muito obrigado por você ter vindo aqui, no. Pô, foi, foi supimpa Foi massa, <risos> foi muito maneiro falar Do Crash, obrigado Alex por ter me convidado Realmente é... Eu nem sei como agradecer, é muito maneiro Tá bom, então é isso por hoje
0: Gente, um, tenha uma ótima semana Semana que vem estamos de volta E é isso, valeu galera,
1: tchau